0: Szevasztok, srácok! Ez most egy különleges Time Out Podcast lesz. Nagyon-nagyon régóta gondolkozunk janival azon, hogy valamilyen szakavatott emberrel szeretnénk beszélni egy kicsit az NFT-kről, és egy nagyon picit a kriptóról, mert szokásunk vagy szokásom az, hogy könnyen ítéletet mondok dolgokról, amiket nem értek, és úgy gondoltam, hogy megpróbál kicsit tanulni ezzel a témával kapcsolatban. Valaki től, aki ebben a dologban a kezdetek óta benne van. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy megkaptuk a kontaktot Szilágyi Misihez, aki az egyik első magyar NFT művész, aki egyébként most Mexikó tud ö, kapcsolatba lépni velünk, és így FaceTime-on keresztül tudunk vele beszélgetni. Ezért nem élő ez az adás, mert nem biztos, hogy fel vagyunk, vagyunk minden technikai probléma mentességre. Úgyhogy azok a részek lesznek megvágva a videóban, amikor volt esetleg valamilyen technikai para, de más semmi. Úgyhogy csak és kizárólag ezért nem élő az eheti Timeout Podcast. Beszélgetünk arról, hogy ki is ő, hogy került mexikózi be persze csak röviden, és az NFT-ről és a művészet kapcsolatáról, hogy eh, hogyan élő ebben a világban, mit csinál pontosan ebben a világban. Kicsit mesél arról, hogy milyen ez az egész közösség az NFT kultúrán belül. Én megpróbálok tőle megkérdezni olyan dolgokat, amik nekem problémáim ezzel a műfajjal kapcsolatban, illetve egy kicsit azért belemegyünk abba, hogy mi a véleménye arra, hogy a gaminggel. Eh, milyen kapcsolata lesz az NFT-nek, illetve sokat beszélgetünk a jövőről, hogy, hogy az NFT milyen szerepeket fog betölteni az életünkben, illetve hát hogy milyen is ez az egész Metaverse dolog, aminek hát ahogy láttam megágyaz ez az NFT kultúra egy kicsit. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi a véleményetek róla. Itt következik a beszélgetés misivel az nft Hát nehéz belekezdeni ebbe a dologba, mert a, a, a nézők ugye nem tudják, hogy ki vagy. Ezt most úgy mondom, mintha én tudnám. Úgyhogy, <gül> <gül> úgyhogy mindenféleképpen az első körben azt szeretném megkérdezni tőled, hogy hogy kerültél oda, ahol vagy, és, és, és most éppen mit csinálsz?
1: Hogy kerültem ide Mexikóba, az természetesen egy nagyon jó sztori. Jó magyar legényként egy lány miatt jöttem ki, és itt is maradtam. <gül> Egy uh, festőművészként uh, végeztem Budapesten az egyetemen, képzőművészeti egyetemen, és ezzel is foglalkoztam, grafikával, uh, stúdiókban dolgoztam a Budapesten, illetve festettem, És pont a művészet miatt kerültem ide uh, Mexikóba, és uh, itt ragadtam, megtetszett az egész. Um, és innentől, innentől indult, gyakorlatilag itt kezdődött a kriptovalut is uh, ebből, a, ebből a szempontból, ugyanis 2018 környékén, vége fele, uh, indult be ez az egész dolog, nagyon underground szinten akkor. És uh, gyakorlatilag vicces sztori, mert ugye, hogyha stúdiókban dolgozol, vagy művészked dolgozol, akkor állandóan kapsz e-maileket, hogy hej, részt ezen a pályázaton, csak 200 dollár, teredere. szóval ezt így mindig így, így kilöktem. És 2018 végén kaptam egy e-mailt, uh, amiben az volt, hogy hello, mi sziláltuk a munkáidat, uh, mi a Pinterestnek dolgoztunk, mint uh, kóderek, és csinálunk egy új site-ot, hogy szeretnénk, hogyha, hogyha velünk jönne. És akkor, tudod, az előzmények után ez a fizes 200 dollárt, vegyél részt a pályázatokon. Kicsit jel, ilyen, ilyen furcsa is volt a számba, de ilyen vicces volt, hogy oké, okay, próbáljuk meg, legalább erről tették egy kicsit, tudod, még hogyha valami átverés is, akkor legalább a sztori az ugye, És akkor elkezdünk beszélgetni. Már akkor Budapesten a Glare technologies dolgoztam, akik, akik egy New Zealandi cég, Indigo Renderer, és most így év után a Substrata Metaverse-nek a, a fejlesztői. És velük dolgoztam, és akkor megvolt már ez a technikai tudásom, hogy akkor hogyan kérdezzem meg, hogy ezek tényleg X pinterest engineer vagy vagy ez valami nagyon nagy átverés. És akkor elkezdtünk beszélgettések, persze kiderült, hogy nem, nem, ők tényleg dolgoznak egy, egy szájton, aminek az volt a neve, hogy Makers Place. Ez az egyik legnagyobb szájt manapság az NFT piacon, az egyik legelső is, és megmutatták a sajtot. és 2018 végén egy ilyen fehér HTML, logó logo, elvetik a legrosszabb tor- Torrent Pirate szájtnak nézett ki, és úristen, <gül> oké okay, srácok, hát, bizalom megvan, akkor próbáljuk meg. Én, én, én voltam az egyik srác, művész Magyarországról, aki Mexikóban él, meg még két az X copy, meg egy másik művész. És akkor mi hárman voltunk, akiknek volt főnk NFT ezen a kalóz fehér logó nélküli szájtat Föltöltöttem pár munkát, ugye három munkával indul mindenkinek a regisztrációja, és igazából nem, nem vártam tőle semmit. Tehát a, akkoriban három-négy év a magáról a kriptóról, meg, meg a technológiáról, Annyit tudtam, hogy Ethereum bitcoin kellett volna venni. <gül> Legéstél le róla. És uh, semmi elvárásom nem volt uh, hozzá, közben, közben ugye csináltam a saját dolgaimat. Gyakorlatilag 2018 végén, 2018 elején, ugye amikor véglegesen kiköltöztem ide Mexikóba, a, az egyik első, első munkám itt a Mexikó City-be, az első hivatalos Apple store a, a dizájnja volt, ami, ami úgy nézett ki, hogy kaptunk egy 250 méteres falat a pohatt körül, és arra, arra kellett felfújnunk magát a dizájnyt, hogy ilyen Mexiko City kellős közepén éjjel háromtól ugye az Antara Plaza mellett volt, tehát nem zavarható az embereket, úgyhogy éjjel. 3 reggel 6-ig gyakorlatilag 300 kannával fújt közöttől a dolgokat. És ugye azzal így elment egy pár hónap, és nem, nem volt semmi mozgás, semmi visszaigazolás a Maker's meg, meg a Crypto Art-től. És egyszer csak valamelyik reggel, pár hónap után kezdem kapni az e jó, ez a munka elment, Egyet az a munka elment, két etereumért. És akkoriban négy éve ugye egyetre amikában olyan 300 dollár volt. 3 400 dollár körül. És akkor így úgy voltam, hogy hát jó, akkor végül is működik, nem egy átverés volt, nem, nem valami Kamu Pinterest technikai csapat. És akkor szépen elkezdtünk épülni ö, abból a szempontból is, hogy ugye annyira, annyira kevesen voltunk, mint művészek, ö, meg meg maga a Makers Place csapat a mai napig is négy-öt emberből áll, ami egészen elképesztő, hogyha belegondol az ember, hogy tényleg mennyi mennyi tőke mozog, és hogy gyakorlatilag most már százezer artisztról beszélünk a szájton. És ugye lett egy egy nagyon jó baráti kapcsolatunk az artisztokkal is, akik kezdtek, illetve az egész csapattal. És lehetőségünk volt arra, hogy hogy talán segítsünk nekik abban a szempontból. Az én első kifogásom az volt, hogy tök jó, hogy elment ez a pár munka, viszont nincsen logó én, mint Designer, a de engem az nagyon zavar, tehát az tényleg hiel, majdnem komik szansz volt a sajton. Nagyon, nagyon idegesített, úgyhogy elkezdtünk erről beszélgetni, és egy olyan másfél-két hónap múlva fogadtak egy egy uh, graphic designer, és akkor segítségünkkel uh, meg lett az első logó, a site a betűk végre nem Comic Sans volt, uh, szóval egészen, egészen rendben tudtuk tenni a dolgot, és utána így uh, elindult. De, de lassacskán, szóval jöttek, a, jöttek az artistok, kezdtek feltölteni munkákkal, nem olyan munkákkal, ami, amire azt mondanám, hogy fú, olyan minőségi volt, tehát tényleg ez a Inkább azt lehetett érezni, hogy senki nem hisz ebbe, és akkor jól festegetek otthon, meg ez, meg az, és akkor felmegy. De az elmúlt, elmúlt két-három évben, ugye a, a konkurens platformok megjelenésével egészen elképesztően fölmentek a dolgok. Nem csak, nem csak ugye a valuta, a kriptovaluta, ami fölment, hanem, hanem a művészek, akik, akik följöttek, a, a munkák minősége. Az, hogy mennyien vannak, egészen elképesztő ívet ment ebből a szempontból. És jelenleg, ugye pont azon katoktam, hogy láttam egy, nem az de pont azon kacaktam, hogy láttam egy cikket, hogy a kis Miklós haveromról, valaki írta, hogy az első kriptész Magyarországon. Szerlek Mikikén, nem te vagy az. De, de úgy érdekes módon, Három évig nem nagyon láttam magyar művészeket, nagyon a Krypto és az elmúlt, elmúlt egy-másfél évben kezdem látni az embereket, akik jönnek fel ugyanúgy a Makers Place-re, SuperRe Magyarországról. Érdekes módon, ugye senki nem valami érzi, nincs bennünk, mint ország, hogy párhuzamot mondjak Mexikóval, itt mindenki nagyon büszke. Tehát, hogyha valaki mexikai fel van, mindenki támogat mindenkit. Nagyon nehéz levadászni a magyar kriptoartisztokat, mert hogy csak a névről tudom, hogy, hogy ők magyarok, minden angolul van, minden nagyon profi, de valamiért ez itt nincs nagyon éreztelve. De, de egészen, egészen teljesen embereket látok mostanában, akik feljönnek, és jelen pillanatban ugye ez a, most már a negyedik éve, hogy, hogy a Maker's Place csapattal uh, vagyok, és most már jelenleg olyan uh, kategóriában, van, hogy kurátorként is működök a szájton, azaz uh, normális esetben, hogyha nincsen egy meghívód ezekre a szájtokra, akkor beküldöd, beküldöd ugye a munkáidat, videót magadról, és, és akkor egy olyan kellemes év várakozás után 50-50, hogy felvesznek el, vagy nem. Szóval nagyon, nagyon-nagyon kemény a az elbírálása most már a dolgoknak, és ezzel, hogy, ezzel, hogy kurátorként működök most nálluk, gyakorlatilag ez, ez ki van lőve. Szóval, hogyha valakinek a, a munkája nekem tetszik, és látom benne a fantáziát, meg az ívet, meg a beletett éveket, akkor gyakorlatilag ki tudok küldeni egy e-mailt a saját invite kódommal, és akkor gyakorlatilag bent vannak a, a szájton egy, egy pár napon belül.
0: Ó, akkor téged kell keresni, hogyha, hogyha be akar valaki csúszta.
1: Így <gül> van, így van, de, de hát még mindenképpen a minőségre, csak ez így megkönnyíti, tudod, mert a csapat maga az inkább a technikai részét viszi, meg a biznisz részét, ami tök jó, de, de így jobb, hogy, hogy most már van több kurátor, akik tényleg művészek, tényleg évek óta ezzel foglalkoznak, és egy kicsit más látásmóddal közelítik ezt a dolgot meg abban az értelemben, hogy észrajzol olyan dolgokat más művészekbe, ami, amiket mondjuk egy nagyon bizniszorientált vagy technikai orientált csapat nem igazán venni észre. Úgyhogy, úgyhogy pont pont volt egy nagyon jó napom ezzel kapcsolatban már a gyerekkori is hőseimet fölvettem a site-ra, 1-2-3 most már Makers Place csapattagjam, ez
0: eszméletlen az az ív, nagyon, nagyon nagyon élvezem, hogy ez így, így alakult. Állati. állati. Um, említettel ez egy érdekes infó nekem, mert én igazából félig meddig tanulni vagyok itt tőled az NFT-ről, mert ugye én úgy beszélek az NFT-ről, hogy nem tudok, ha semmit. És, vagy és kifejezetten ugye a, ugye a művészeti oldalról ez nagyon érdekel engem, hogy ti hogy álltok hozzá. De első körben ugye a makers mondtad, hogy ugye itt, ide nem lehet csak úgy feltölteni dolgokat. Viszont vannak olyan platformok, ahova igen. igen. És az a baj, hogy, hogy, hogy a legtöbben egyébként ezeken a platformokon néznek szét először, legalábbis itthon, és az alapján ítélik meg ezt az egész hogy is mondjam, műfajt. Ugye itt az NFT-kkel kapcsolatban sok kritika éri mostanában az NFT-ket. Az egyik dolog az, hogy ugye nincsenek, ellenőri, nincsenek olyan ellenőrzés alatt, legalábbis ezt látják az emberek, hogy nincsenek ellenőrzés alatt. Ezeken a platformokon, ahol ti dolgoztok, itt, itt a copyright-ra, meg arra, hogy tudod, eredeti legyen a mű, tényleg, pedig egy így ilyen kohalt, valami, ezekre mind odafigyeltek.
1: Így van, így van. A leglényegesebb különbség talán az, hogy uh, ugye azok a platformok, amik, amik nem kuráltak, tehát mindenki föltölt. Tehát ilyen, ilyen például az OpenSea, uh, ami, ami gyakorlatilag az alapja mindennek. Tehát bármelyik platformra, akár kurelt, akár nem, föltöltesz valamit, az így is úgy is meg fog jelenni az OpenSea-n. Úgy, úgy, kell, úgy, úgy gondolja az OpenSea-re, mint, mint az NFT-k amazon Tehát minden, ami, ami felment kurelcájtokra, az megjelenik az OpenSea-nek. Az, az az oka, mert hogy az OpenSea rakta le gyakorlatilag azokat az első technikai alappilléreket, amire az egész industria felépült. Szóval egy, egy gyűjtőoldalként oldalként működik, de, de nem feltétlenül kell egy olyan platform lenned, ami kurált, hogy hogyha NFT-ket szeretnél csinálni. Mindegyiknek megvan az előnye a hátránya. Gyakorlatilag, ha Corel platformokról beszélünk, akkor az előny az az, hogy többért tudod értékesíteni a művészetedet, ugyanis Nehéz bejutni, viszont a kollektor Base, a gyűjtők már ott vannak. És tudják, hogy nem mindenki kerülhet be az ilyen sajtokra. Tehát valószínűleg az, amit csinálsz, és mondjuk egy per egyes NFT, nem pedig egy sorozat, azzal valószínűleg több pénzt tudsz keresni. OpenSea viszont annyiban jó, hogy technikai szintről beszélünk, Hogyha valaki megy és mondjuk van egy olyan projekted, amiben van 10.000 artwork, akkor csak egyszer kell 100 dollárt fizetned az OpenSea-nek, és utána ingyen minteheted A mintelés egyenlő feltölteni, kicsit lebutítva a blockchain a, a, a az alkotásaidat. Viszont a Corel ez nem így van. Tehát mindegyik másik technikai formátum működik mindegyik feltöltéshez neked cash kell fizetned, ami gyakorlatilag egy olyan um, kisebb összegű befektetése, feltöltése, ami lehetővé teszi, hogy a munkád megjelenjen a blockchain-en. Ezt az OpenC technikailag megoldotta úgy, uh, hogy csak egyszer kell fizetned 100 dollard, és te
0: annyit töltesz fel, amennyit akarsz. Hmm. Meg hát nyilván ott ugye nincs az a procedúra, amit mondtál, hogy ugye a kurátor el kell fogadjon, vagy el kell teljeni így, uh-huh.
1: így van, így van. Az nincs. OpenSea-vel gyakorlatilag, hogyha, hogyha valaki először felmegy, akkor azt látod, hogy, hogy nem, nem olyan munkák vannak fent, ami egyperegyesek, leginkább, hanem nagy sorozatszámú munkák vannak fent. És ö, gyakorlatilag ez lett a, az OpenSea-nek az alapja a, az NFT kultúrán belül. Tehát, én is most launcholtam egy projektet, tehát OpenScene, a 256 projekt, ami 256 egyedi egy per 1 munka, aminek, aminek gyakorlatilag egy kulcsként működik, aki kollektel egyet a 256-ból. Az az NFT, az első kollektoroknak gyakorlatilag egy kulcsként fog működni, a Substrata Metaverse-ben hogy be tudjanak menni a múzeumomba, illetve a VIP-termekbe.
0: Oh.
1: Úgyhogy gyakorlatilag az NFT-ték, mint olyan, most már úgy kell elképzelni, hogy igazából csak egy, egy frontend valami, aminek a, a művészet, zene adja az alapot, ugye, viszont minden most már kezd átmenni a metaverzek felé. Tehát, ha megnézed, az Adidas csinált most egy NFT dropot, ami, ami egy több sorozat szálló NFT drop, viszont ugyanúgy Metaverse backkelt. Ami annyit jelent, hogyha veszel tőlük egy NFT-t, ugyanúgy mint tőlem, akkor az egy kulcsként fog működni, hogy be tudj menni egy Metaverse-be, ami egy teljesen új világot jelent. Nyilván Adidas épít magának egy teljesen új világot, tehát nem szorul egy third party Metaverse-re. Uh, viszont, viszont minden szempontból uh, ez a jövő a reklám, a produktok uh, területén, a, a saját avatarok területén. Olyan, hogyha talán a nézők meg így nagyon egyszerűen visszavezetve, mint hogyha, mint hogyha leül valaki a PS5 elé otthon, játszani, vannak különböző skinjeid, felhúzod és akkor egy kicsit másképp mozogsz mondjuk egy, egy online csatával. Ugyanez a metaverse csak nincsen rakva egy boxba, ami, ami egy játék, hanem gyakorlatilag azt csinálsz, amit akarsz. És ez ugyanúgy VR-ban, ugyanúgy számítógéppen működik. Úgyhogy az elkövetkezendő két-három évben azt fogjuk látni, hogy olyan, olyan nagy márkák, mint a Nike, Adidas, Playstation, olyan collectible NFT fog fognak rakni a metaverse amiket csak azok az emberek érnek el, akik most befektetnek ezekbe, ezekbe a kulcsokba.
0: Tehát azt mondod, hogy, hogy tehát a te véleményed szerint abszolút elkerülhetetlen, hogy ezt, hogy ezt a legtöbb márka elkezdje használni, ezt a fajta marketinget például.
1: Így van, Így van. ezt lehetjük most. És, és mivel? Nyilván, nyilván a, a, a művészetről szól leginkább most, viszont magának a technológiai határai, ez, ez nincsen még behatárolva, tehát amit látjuk hogy okay, ez véges lenne, vagy ez nem működik. Tehát most egy ilyen nagyon nagy experimentális időszak van, márkákkal is, és gyakorlatilag minden, minden most fektetődik le, úgymond, Akár az Alibaba-szra, akár a Nike-ról beszélünk, nincsen behatárolva, azért mindenki kísérletezget, hogy mi lehet. Úgyhogy most látjuk azokat a folyamatokat, amikre mondjuk négy-öt év múlva visszagondolva elég érdekes lesz és káoszosnak fog tűnni, ugyanúgy, mint amikor az internet először megjelent. Ugye voltak a szkeptikusok, hogy soha ne vásárolj bankkártyán interneten. Puf, eltelt öt év, nézd meg, mindenki vásárolja. Ugyan, Ugyanezt fog történni.
0: És azt mondod, hogy ez a, ez, mert ugye látod te is, hogy, hogy vannak ellen, ö, ö, ellentétes vélemények. Őszintén szóval nekem is vannak egyébként, mármint olyan szinten, hogy tudod, a művészeti részét teljesen értem, erről majd még beszélgetünk, de nekem is megvannak az aggájaim ezzel kapcsolatban. Mit gondolsz? Mi, tehát szerinted mi az alapja annak, hogy, hogy az emberek nem akarják elfogadni ezt a rendszer? Mitől félnek?
1: Szerintem egyszerűen túlságosan bele vagyunk ragadva ebbe a a fizikális realitásban. E, abból a szempontból, hogy ha, ha mondjuk csak művészetről beszélünk. Ugye hozzá vannak szokva az emberek, hogy olyan, hogy digitális művészet, és e, személyes tapasztalatom szerint, mint grafik designer, aki Budapesttől kezdve Los angeles is dolgozott, nem egy igazán megbecsült szakma volt. Na, tehát, e, hogy mondjam? volt egy ügyfél, kellett valamit csinálni, és akkor nem úgy volt el számon tartva, hogy a digitális művész úr, aki ezt most meg fogja csinálni, hanem, hanem van rá egy órát, ha ver, 2000 dollár, nyomjuk, 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 mert a stúdiónak ugye megvan egy napi limitja, hogy mennyit kell, mennyit kell termelni. Szóval nem, nem digitális Rembrandtokról beszélünk, és ez szerintem nagyon beleragadt, és ez is az a vízhang, amit, amit hallunk az nft Communitybe, hogy mennyire, mennyire hálásak a művészek. Nem, és nem feltétlenül arra, hogy úristává csináltam, félmillió dollárt, és hogy mekkora király vagyok, hanem tényleg így a négy évet végig követve itt Twitteren, meg Discordon, ahol a legtöbb, legtöbb NFT-vel kapcsolatos dolog történik. Egyszerűen az a, az a fajta pozitivitás, amit digitális artistok éreznek, hogy Például iráni, iráni srácok vagy pakisztáni srácok, hogy Úristen, állattam egy fotomat 500 dollárért, az, az 500 dollár neki megváltoztatja az életét. Tehát nekünk annyira nem, de Iránban, hogyha, hogyha valaki keres volt 4000 dollárt, az azt jelenti, hogy majdnem egy évig él, no problem. És, és ezt meg tudja csinálni a, 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 a művészetéből, azonban egy egészen elképesztő dolog neki, meg úgy általában a digitális művészeknek. Szóval visszatérve a, a, a kérdésedre, szerintem ez a, ez a, ez a leg, legfőbb problémája az embereknek, hogy hozzá vannak szokva művészet, az az, hogyha elmegyek egy múzeumban, vagy egy kiállításra, látom a festményt, meg tudom fogni a szobrot, és akkor az úgy egy ilyen elérhetetlen kategória, hogy akkor az nekem az nem lesz, mert vagy drága, vagy nincs a hova nem, stb. 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 Viszont nagyon sokan nem... Ö, nem értik meg azt, hogy, hogy például a digitális művészet és NFT-knél ugye a leg, legkritikusabb dolog, hogy művészetről beszélünk, mert ugye vannak olyan NFT-k, amik, amik physically backed, azaz fizikális objektum van az nft mögött, szóval ha megveszed mondjuk egy 3 d animációt egy szoborról, akkor megkapod magát a szobrot, tehát az, ahogy a művész vagy egy 3D printbe vagy ténylegesen a márvány szobrot, vagy bronz És ugye ennek az a lényege, hogy hogy magát a copyright tot, tehát a művésznek az alkotását veszed meg NFT-ve. Tehát mindig, mindig az, is, az van a blockchain-en, hogy te kitől, mikor, hogyan vetted, és azt nem átverhető, az nem egy olyan dolog, amitől el, ami eltűnhet. Tehát gyakorlatilag egy, egy store of value, azaz egy befektetés, ami, ami ugyanolyan, mintha egy galériában vannél egy képet. Csak a különbség a kettő között az, hogy ha veszel mondjuk a galériák képet 100 millió forintért, felraköd a falra és nehogy Isten leég a ház, akkor az úgy ennyi volt. Viszont hogyha, hogyha egy olyan NFT-be fektet be, ami NFT és fizikálisan be kell dolog is, akkor annálhatók kezdve lényegtelen, hogy a fizikális item az meg sem e vagy sem. Mert hogy az értéke az maga az NFT, és hogyha egy per egyes NFT-kről beszélünk, akkor annak az értéke csak növekedni fog, ahogy az artist értéke növekedik. Főleg, hogyha olyan NFT-kről beszélünk, amik mondjuk az első megjelenés, azaz, amikor az artist mintelte az első munkáját a blockchain mindig azok a leg, legértékesebbek ebből
0: a szempontból. A, a, a vásárlói oldalról egyébként, azt mondom, azt tökéletesen megértem, hogy a digitális művészeket ö- így módon nagyon tudják támogatni, és a példák is, amiket mondtál, gyakorlatilag ezt képviselik, és a művészetet támogatni kell. De hogy látod, a műkedvelők mennek inkább ide ezeket az NFT-ket venni, vagy inkább befektetésnek tekintik ezt a dolgot, vagy inkább kíváncsiak arra, hogy mi lesz a technológia. Hogy látod a vásárlókat, hogy oszlanak meg?
1: Első körben, tehát amikor, amikor én kezdtem, és az egész platform uh, dolog kezdett beindulni, ugye OpenSea Place, Super Rare később jött, Variable később jött. Ugye azt lehetett megfigyelni, hogy uh, nagyon vicces, amúgy már, hogy nagyon sok ember, ugye, befektetett e terembe a bitcoin, de olyan, olyan, olyan srácoktól, mint, mint mi. Tehát gémerek, kockák, akik rajta voltak a kódoláson, stb. Tehát ilyen, ilyen nagyon gufi arcok. És most meg, most meg, most meg ezek a gufi arcok ott csücsülnek, egy pillió dolláron, tudod, és akkor ők voltak tulajdonképpen, nagyon viccesen azok, de ezek a, ezek a gufi figurák alapozták meg ugye a, a, a monetáris alapját az egészen nft És ezért látod azt, hogyha hogyha visszamegyünk pár évvel ezelőtt, hogy mik voltak a leghíresebb NFT-k, amik, amik ugye manapság több millió dollárért mennek el. azok a kriptopunkok, ugye, ugye a, 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 a mímek, és ugye artistként lehet kifogásod ezzel le, vagy, vagy nem tetszhet, viszont, viszont azt tudni kell, hogy az NFT kultúrának ez az alapja, is. és azért ez az alapja, mert hogy maga a... a a kollektorok, illetve az artist azok az emberek, akik még annak 2006-2007 környékén befektettek. És 80 százaléka ezeknek az embereknek nem egy uh, GP Morgan befektető, hanem a, a goofy Coder Arts, aki, aki úgy gondolta, hogy ja, 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 szerintem nem frankó, hogy a bankok itt uralnak mindent. És akkor ez, ez így kinőtte magát, ugye, és akkor ezek ez az emberek megerősödve tolták tovább az egész kultúrát. Manapság, uh, most már ugye uh, biztos végben, hogy mindenki ismeri, aki, aki digitál arban mozog vagy mozgott bármikor, Beeple-nek a nevét. Ugye Beeple, Beeple nagyon, nagyon jó példa erre. Uh, én még pár évvel ezelőtt beszélgettem vele. Uh, nagyon, nagyon humble srác, tehát iszonyatosan szerint. Uh, nagyon jó fej, és ugye pont az ő munkássága volt az, ami, ami lehetőséget adott arra, hogy, hogy az NFT-ket a, a nagy közönséghez el lehessen juttatni. És ugye nem azért, mert, mert, mert hogy ő olyan emberekkel dolgozott, mint Flying Lotus, stb. stb. stb., stb. meg a Records, hanem, hanem azért, mert egyszerűen egy, egy 14 éves nap mint napi uh, munkásságban van mögötte, és ez, ez, ez lökte ki az NFT-ket, amikor, amikor Beeple-t a, a, a tulajdonképpen a globális szintre, a hírekben, mindenhova. És ugye pont, pont én is benne voltam az első Clubhouse beszélgetésben, amikor Beeple ott volt, és akkor nagyon érdekes, mert pont akkor csatlakozott be a, a Christie's-nek a, a, az igazgatója. Aki nem tudja, a Christie's legnagyobb aukciós ház világon több millió dollárt mozgatnak és leginkább kortás művészetre re, re fókuszálnak. És abba a Clubhouse beszélgetésben gyakorlatilag egy olyan másfél évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt, ugye beeb beszélgetett, csomóan hallgattuk és akkor följött ez a, ez a szács hogy ja, hát én vagyok a Kristiznek nek az igazgatója, és hogy tök jó lenne valamit csinálni. Na és hogyha, hogyha most lehet, hogy Beeple mit csinál, meg mekkora aukciós helyzokban van, az volt tart tart két éve, hogy ugye próbáljuk meg az egész NFT artot bevinni a, a high art világába, a, a mostani kortásört világába, és nézzük meg, hogy mi történik. És ugye egy, egy egészen történelmi pillanat történt, amikor... Beeplenek a, a, az összefoglaló munkája 170 millió dollárért ment el, ugye, és, és NFT, tehát egy JPG-ről beszélünk. És azért, hogyha megnézzük, tehát a, a mostani nagy művészek, szobrászok festők, akik még élnek, ugye? Tehát nem, nem egy retrospektív dolog, akik még élnek, azért mondjuk egy Damien Hearst, Kategória az, aki egy 100 millió dollárra tud adni egy képet, ha van rá éppen kereslet. De ez a, ez a szint, ugye NFT-kkel, ez egyből kilett ki lőve, tehát b a kortes világba. Úgyhogy ez adta meg az alapot annak, hogy, hogy ez az egész NFT-ről lett beindult világszinten, hogy, hogy megmutatta gyakorlatilag, hogy, hogy a digitál art, meg egy JPG, az képes felvenni a versenyt a, a nagyon sznob, nagyon hájart kortás művészettel. És onnantól kezdve ez az egész, uh, egész kategória, egész dolog megváltozott. És, és még, több, még több ember, még
0: több művész irányult már. Nekem vele kapcsolatban volt először az, hogy őszinte legyek, uh, én is követem Twitteren, folyton látom, hogy mit csinál nap, mint nap, tudod, hogy, hogy tényleg tetszik, amit csinál. Tehát hogy értem azt, hogy mi vonzza az embereket, mert tényleg egy ilyen teljesen elborult valami. Én yeah, yeah. bővebben biztos láttad, hogy volt olyan podcastben, és Jonak csinált is egy ilyen elomászkos NFT-t, aminek yeah, volt yeah. egy ilyen fizikai cuca, egy, a korán beteg amúgy az egész. Ott, én ott, ott hallgattam azt, ahogy beszélt, és tényleg amúgy egy borzasztó szerény srác, stb. De mondom, ezt a részét, ezt, ezt meg tudom érteni, és mondom, én is abszolút mindent tiszteltem a digitális művészeké, mert tényleg nincsenek értékelve, ezzel egyetértek vele, hát, is nem volt értékelve a munkájuk, mint olyan, és hogy ez egy mód arra, hogy támogassák őket az emberek. Vannak, gondolom, azért olyan emberek is, akik, 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 akik nagyon ráperögtek a gyűjtésre, meg gondolom ez a ti oldalatokról is attól függ, hogy hogy csinálod meg a, a cuccot, hogy most akkor össze kell gyűjtsenek 256 dolgot, vagy, vagy elég egyet megvenni. Én, igen, igen. Um, um, ezt hogy látod, az NFT community belül egyébként, um, akik gyűjtőszenvedélyből um, vágnak bele, um, ott azért, ott azért ott elég komoly árharcok vannak, ahogy, ahogy én hallottam. Nagyon. Nagyon.
1: Nagyon, nagyon. Én már néha, néha bele sem megyek, tehát, hogyha valami tetszik, és tudom, hogy egy, hogy egy jó művészről van szó, tehát el tudsz szórakozni, hogy oké, okay, mondjuk egy 5-10 etereomos biddel, és akkor úgy 10 percig azt így tartod, aztán utána jön egy 50-60 etereomos bid, és akkor így azt mondhat, hogy ez így okay. De csak, hogy egy oké. De csak egy kis perspektívát tudok neked adni erről, van egy, van egy nagyon komoly kollektorom, és vele beszélgettem, hogy mégis azért mik a, mik a kritériumok nála például, hogy, hogy mi az, ami, ami azt mondja, hogy jó, akkor most gyűjtök egyet ettől, a, ettől az artistól. És ő mondta, hogy gyakorlatilag még mielőtt szóba állna a művésszel, vagy egyáltalán küldene neki egy üzenetet Twitteren, vagy, vagy, vagy adna egy bidet a, a munkájára, az egy ilyen fél éves ö, megfigyelés és előkészület veszi, ö, veszi elejét. Azaz, hogy tényleg minden le van hogy jó, website, Instagram, Twitter, munkák, Uh, milyen díjai vannak, ténylegesen hol uh, miket tettél le az asztalra, stb. 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 És akkor ezek az információk alapján van eldöntve, hogy jó, akkor uh, veszek tőled egy munkát vagy nem. Tehát, hogy befektődés szinten, mennyire vagy jó. És, És uh, szóval, szóval nem egy a, ami kívülről látszik, hogy a nagy összegek mozognak, és akkor biztos ez csak így mindenki hasonlítőszerűen gyűjtöget. ez nem így van. Tehát amikor egy, egy per egyes NFT-kről beszélünk, akkor egy nagyon komoly uh, háttérmunka uh, van ott a kollektor részéről, hogy, hogy, uh, hogy lássák egyszerűen, hogy mióta vagy a színben, uh, mit tettél eddig az asztalra, Ugye vannak most már olyan weboldalak, ahol be tudod írni a, a műrésznek a nevét ugye a valet adresz alapján és akkor ott szépen ez az értékeidet, hogy mennyi NFT-t adtál el, mennyi az összes bevételed, hogyan néznek ki a statisztikáid? Um, Úgyhogy, úgyhogy egészen komoly. A, a, a másik része ugye pedig a, a nagyobb projektek, tehát amikor több ezres sorozatszerről beszélünk. Talán az egyik legjobb példa erre, ami a közelmúltban volt, ugye OB Giant, Shepard Ferry, Street Artist, ö, kiadott egy 8000 példányos NFT-t, ugyanúgy OpenSea, és gyakorlatilag 24 óra alatt az egész elfogyott. És ott ugye nem arról van szó, hogy már utána kell nézni, hogy ki ez az artist, mert ugye neki a neve már megvan, viszont ott arról szólt, hogy ezek egy olyan lehetőségek, ezek a nagyobb sorozat számú NFT-k, hogy nagyon olcsón indul, tehát hogyha szerencséd van, akkor tudsz egyet venni, és utána, mivel egy nagy művész már mögötte, azt már gyakorlatilag viheted a bankba, hogy egy éven belül gyakorlatilag négy-ötszöröse vagy akár tízszeres lesz az ára ennek. És ugye ezek, ezek, ezek a projektek ugyanúgy ob is, gyakorlatilag az ő kis mintáiból, meg a, meg a munkásságából kiszedett minták alapján egy beprogramozott AI mixelt össze ezt a 8000 darabot. Tehát ezek hiába nagy sorozatszám, mégis egy per egyes dolgokról beszélni. Tehát egyedi mindegyik, é. úgy érted. Egy, így van, egyedi mindegyik, <kül> és talán a a legérdekesebb ebben, hogy ugye művész tehát hagyományos művész mint mondjuk egy festő, vagy egy szobrász, ez így nagyon hangzik, hogy, hogy értékelni egy olyan művész szíj alkotást, amit mondjuk egy mesterség és intelligencia generált, mert hogy akkor abban mi a művészet? De de ugyan most, hogyha meg Belegondolunk, akkor az NFT meg a blockchain az csak technológiai alapú. Tehát az, amikor mondjuk egy ilyen kaliberű művész azt mondja, hogy jó, a saját mintáimból generálhatok egy mesterséges és vagy 8000 sorozat számos dolgot, az ebből a felfogásból és nézőpontból igenis nagyon, nagyon elfogadható, mint művészet az NFT szénában, mert hogy technológiai alapú az egész. Tehát ez egy... Gyakorlatilag a mesterséges és intelligencia ebből a szempontból csak egy kiterjesztés a magának a blockchain technológiának, ami, ami ugyancsak visszagyűrűz a magába az arp Szóval ez a, ez, a, ez, a, ez a két nagyon fontos irányzat van NFT-ben már évek óta, van nagy példányszem, ami, ami, ami befektetésként tekinthető, főleg hogyha nagy nevekről van szó, illetve, illetve az 1 egy per 1-es egyedi NFT-k, amik ugye külön, külön műveszektől
0: jönnek. És hát gondolom, hogy ezért is, ahogy elmondtad, hogy utána néznek, hogy ugye, mint ahogy a, a, úgymond a hagyományos művészetben is, ugye, főleg az számít, hogy ki készítette a képet, azt az meg az értékét, így, így á, és hiszem, hogy mielőtt befektetnek nagy pénzt, ugye utánatok néznek, hogy ti mit értek, mint művészek. Igen. De ez jó, hogy egyébként van egy ilyen kreditrendszer, vagy nem tudom, minek nevezzem ezt.
1: Mindenképpen jó. nekem, ami, ami az elejétől kezdő szimpatikus volt, ugye maga a blockchain technológia, hogyha kicsit kimegyünk az NFT-kből, ugye applikációkról beszélünk, adatokról, datáról, ami, ami gyakorlatilag kilövi a középső embert, tehát hogyha bizniszről beszélünk. És ez nekem nagyon szimpatikus volt, mert ez egy az egyben visszavezethető a, a művészi szénára. És mivel nem megyek mostanában Budapestre, ez történik Budapesten, és ugye nagyon sok puszi puszi meg hello-hello ahhoz, hogy, hogy el legyen fogadva a művészeti szénában. Nekem ez így nem nagyon tetszik, soha nem tetszett, én ezzel így nem nagyon vagyok okéban, szóval nekem ez a blockchain technológia, illetve hogy a művészetet így át tudta fordítani erre, hogy nem feltétlenül kell pussi hello-hello a galériással, vagy a christie hogy a támunkára ott legyen, hanem egyszerűen Csak csinálnod kell, jó kell legyen az ötlet, jó kell legyen a munka, jó kell legyen az execution, és utána ugyanúgy elérsz oda, mint Beeple, ugyanúgy megkeresed ugyanazt a pénzt, mint Beeple, és nincs szükség felesleges körökre, meg felesleges kapcsolatokat ápolni, aminek semmi közel nincs a minuszetehez. És ezt szerintem nagyon... nagyon sokan amúgy nem értik meg még, még Európában, mert ugye maga a blockchain, meg NFT inkább Amerika, Kína és Mexiko, meg Dél-Amerika. Tehát jelenleg a, a, a monetáris központja a, a kriptóknak az Puerto Rico, ami itt van nem messze a Mexikótól, mert az összes amerikai idejön, mert hogy annyira levitte Puerto Rico a taxot a kriptóra, hogy egyszerűen ez lett a, a központja. Európában ezt még nagyon nem értik, ellenzik, ellenőrizni akarják, és főleg galéria szinten nem, nem értékelik. Ugyan én itt mindig azt szoktam mondani, hogyha beszélgetek valakivel, hogy, hogy viccesen, hogy a sok, meg a mozik, meg az egész zeneipar még nem tudja, hogy igazából már meghaltak. Mert hogy, mert hogy ez, a, ez a technológia, ez... Nagyon kiüt minden. Tehát a, a galéria, mint olyan, most már szükségtelen. Mert olyan monetáris alapja az NFT-knek már nagyobb, mint a különálló galériáknak. Szóval igazából ér, értelmen olyan nincs galériáknak gyerteli művészetet már. Ha te csinálsz egy képet, és az, annak már megvan az NFT vevője, és ki szeretnéd állítani, akkor az már, az már egy opció, amit választasz, vagy nem de hogy a monetáris alapja az már nem az, ami volt, hogy azért csinálok művészetet, hogy bejussuk ebbe, ebbe a galériába, és hogy abból majd ennyi és ennyi pénzzel olyan, az már, már meghalt.
0: Ez meg a, a párhuzam, amit húzol ugye a, a, a mozival, meg bármi dologgal, hogy ugye nem az a lényege, hogy oda mennek az emberek, és akkor abból választanak, amit hajlandóak oda kitenni, hanem ugye az interneten ott van a végtelen sok kontent, amiből tudnak választani. Igen, Igen ez látszik Igen. egyébként Igen. a világon, amit mondasz, és így teljesen értem is uh, ezt a részét, uh, a, a, legalábbis a művészetekkel kapcsolatban. Azon miatt Európában, és egyébként más helyeken is félnek, ugye az igazából az NFT rendszer mögött lévő blockchain. Attól félnek még mindig az emberek, mert hát most nem tudom, a véleményedre kíváncsi vagyok, hogy ugye hát itt a blockchainnek, amivel, amivel támadják a blockchain pénzmosás, nagyon jól működik váltságdíjnak, mert ugye nem lehet annyira jól követni, stb. Hogy, hogy a, a, a community hogy áll ehhez? Tehát, mi, mi a ti álláspontotok Így ezzel kapcsolatban?
1: Én azt mondom, hogy igazából mindenre tudsz negatív dolgot mondani. Tudod? Tehát, hogyha, hogyha mondjuk akarsz... Most voltam nemrég Amerikában, egészen elképesztőben, és a Walmartba, a szívja a jointot és vásárolja az akár 47 es gépfegyvert. Mint hogyha semmi nem történne nekem, ez magyar szemben egy kicsit gyövés. gyanús. Hogy, ezért, Miért? Miért kell neked az nagy ízékkor? Szóval ebből a szempontból persze nagyon sok ilyen negativitást lehet hallani, de ugyanakkor, hogyha arról beszélünk, hogy, hogy ha drogokat akarsz venni, akkor azt ugyanúgy pénzzel meg tudod venni. Ha fegyvert akarsz venni, azt ugyanúgy valótával meg tudod venni. Szóval ennek a blockchain igazából semmi köze ebből, ebből a szempontból. És mindenki maga dönti el, hogy mit csinál. de a global community-t nézve az elmúlt négy évben igazából a támadások nem erről a, erről a szintről jöttek, hanem igazából arra a szintről jöttek, hogy nagyon sok ember nem érti pontosan, hogy mi egy NFT. Tehát nem, nem veszi a fáradtságot, hogy utána olvasson, kitanulja a dolgot, megértse, és akkor ezért jöttek ilyen kicsit negatívabb bejegyzések, hogy, hogy ja, hát az az egész NFT game, ez csak egy ilyen piramis játék, egy ilyen ponzi-sím, ponzi tudod. És akkor így, erre most mit lehet mondani? Mert hogyha valaki nem érti, hogy tulajdonképpen miről van szó, és hogy minden egyes adásvétel feltöltés az a nap 24 órájába követhető, átlátható és teljesen transparens. Akkor, ez, akkor ezt az embert nem fog tudni meggyőzni tökéletlenül hogy mit mondasz, hogy ez nem egy ponzi scheme vagy nem egy irányos játék, mert ugye nem érti. És szóval ebből a szempontból a negativitást nem látok egyáltalán, a community az az arton van rajta nagyon, meg, meg a technológián. Tehát a metaverse, és főleg most, hogy bejöttek az utóbbi évekbe a nagyobb merkek Adidas, Nike, Puma, ez szerintem validálja is az egész dolgot kifele, hogy valószínűleg egy, egy arirasszit több billió dolláros vállalat valószínűleg nem fog belépni egy ponzi szkínbe, meg egy piramis játékba. Tehát ez így, ez így validálja kifele a dolgokat, és az, akinek ez tetszik, és, és részese akar lenni, annak semmi gát, Nincs, nincs előtte, hogy ennek részese tudjon lenni. Az egyetlen, gát, jelenleg, meg évek óta, ugye csak a magyar szempontokat véve, az az, hogy sajnos tudnak kell angolul kommunikálni, a a, nem ö, nem, ö, m- hogy, hogy ennek része se tudja lenni, mert, mert a magyar community gyakorlatilag 20 emberből állhat, annak fele, aki 2007 óta otthon, Ethereum-ot és csak a pénz miatt van benne. A másik fele meg az, aki szeretne bekerülni, mint artist, viszont lehet, hogy nem beszél olyan szinten angolul, hogy, hogy egyből be tudjon ugrani. Szóval ez az egyetlen egy akadálya monapság, hogy, hogy, hogy belépjen az ember.
0: Én megmondom őszinte, hogy én is például egy olyan ember vagyok, aki, aki szeret nagyon-nagyon sokat beszélni az NFT-kről, meg, hogy, meg, hogy, meg, hogy, meg azokról a részeiről, amik szerintem, tudod, kicsit ilyen ingoványosabb uh, dolgok. Én mondom, a művészeti oldalát, azt teljesen értem, ugye a többi felhasználás, meg ugye kezd ugye uh, vagy próbál beszivárogni a mi világunkba egy kicsit, tudod, a videójátékiparba, stb. Igen. stb. És tudod, úgy állok ezzel a dologgal, hogy, uh, hogy hogy nekem is megvan a véleményem. Érted? Tehát, hogy nekem, de nyilván benne van az, azért is beszélgetünk, hogy, hogy tanuljak tanulja a dologról egy kicsit, és ne ezzel a gyökér agyammal álljak, neki tudod, mikor hasonló témákra van szó. De az én oldalamról igazából annyi van, hogy tényleg egy kicsit féltem az ipart, hogy hogy fogja feldolgozni. Mert ahogy mondtad, ez egy frontend, ez az NFT Igen. gyakorlatilag, és Igen. az, hogy mire fogják használni, meg hogy, az majd kiderül. És mi, mi most egy kicsit félünk, és azt látjuk, hogy jelenleg a, a gaming communityben nagyon erős a, ez a backlash, tudod? Tehát, hogy mm-hmm. nagyon mérges lesz mindenki, mikor valaki bejelentő, hogy NFT-kkel fog dolgozni, de nagyon, és hogy gyorsan mindenki visszaszívja. Hogy á, mm-hmm. nem, á, inkább nem, á, inkább nem. És nem tudom, mi lesz ennek a vége. Hogy, hogy most valószínűleg lesz, aki így is úgy is át fogja passzírozni, gondolom én, és akkor majd meglátjuk, mire lesz jó. Um, te hogy látod, hogy, hogy a gaming iparban öm, lehet ennek az egésznek egy olyan jövője, ami, ami, nem lesz, ami nem lesz egy lehúzás? Ha érted, miről beszélek.
1: Értem. Szerintem, öm, szerintem én pont, pont pár napja beszélgettem erről valakivel. Ugye van egy ö, NFT részről, van egy nagy-nagy kollektor, aki, aki az első Euh, nft képben csinálja most, abból a, olyan szempontból, hogy ne úgy képzeld el, hogy nem, nem PS5-ös grafika, hanem tényleg nem egy, nem, egy, na, nem egy nagyon olyan dolog, amit a grafika miatt játszol, viszont megvan a monetáris alapja, megvan a szisztémája, megvan az NFT jellege. Viszont még mindig nagyon benne van ebbe az NFT kapszulába. És ugye, tehát csak hogy egy kicsit globálisabbra helyezzük a témát, ugye 91-2 környéken, amikor megjelent az első PlayStation, ugye kivel ment a nintendo Most mindenki, aki, aki akkor véleményt formált a Sony-val számban, az azt mondta, hogy ez így akkora bukta lesz gyerekek, hogy olyan még nem volt a világon, mert ugye a Nintendo-nak egyszerűen akkora hatalma volt, hogy elképzelhetetlen volt az, hogy jön valaki, és akkor letasztítja őket a trónra. És ugye jött a Playstation, és az első dolog, amivel ugye kijöttek, az egy teljesen formabonta dolog volt, hogy ugye CD alapú játékok, nagyobb nagyobb rádszer, rezgő joystick, és olyan-olyan játékok, ugye a Sony Japan studio amik, amik egészen meghatározók voltak. Más, más look, más feel, más gameplay. És ez volt a sikernek az alapja ugye akkoriban. És ha végigmegyek mondjuk így az elmúlt generációkon, mondjuk PS2, PS3, PS4, mindegyik megvolt nekem is, ugye mi volt az a, az, a, az a közös dolog, ami elveszett a generációk során, amikor kijön egy új. Az az például, hogy ha mondjuk PS3-on vettél valami, valami adont PlayStation store mondjuk Grand Turismo-hoz, vagy bármely Call of Duty, bármelyik játékot hoz, ugye amikor megnyeljék a következő konzol generáció, akkor az így kuka, tehát a befektetett pénzet. És szerintem az első körben, ami, amit látni fogunk mondjuk gamer szempontból, amik az NFT-hez köthetőek az elkövetkezendő években, az egyrészt nem az, hogy, hogy a játékok átmennek a blockchain jobb grafikával, stb. 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 Hanem olyan dolgokra beszélünk, hogy mondjuk, hogyha a PS5 egy szoftver update vagy a PS6 már alapvetően NFT-szuporttal jön ki, akkor hogyha te megveszel valami add a gamed ami mondjuk egy 1 1-es, vagy egy limitált szériás, mondjuk csak 10.000 skin van belőle, vagy 10.000 ember játszhat végig egy levelt, és az NFT-ként van te a te akkor az azt jelenti, hogy majd a következő generációkban is, mivel a technológia maga a blockchain nem változik, ugyanúgy integrálható lesz. Tehát ami, ami kiváltja azt, hogy mondjuk ez 500 dollárt a kedvenc game most, ki a PS6, és akkor az 500 dollár az mi? Mert azt a gémet et lehet, hogy nem fog tudni játszani a PS6-on. Viszont a blockchain ezt ez lehetővé fogja tudni tenni. Hogyha meg technikai szempontból arról beszélünk, hogy hogyan lehet még jobban beigrál, beintegrálni a, 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 a gamingbe, mondjuk grafikailag, ugye ez a, a grafika a game-nél mindig a frontend, tehát az, ami vagy lenyűgöz, vagy nem, vagy érdekes, vagy nem. Viszont, hogyha a blockchain-re tesszük rá ebből a szempontból, akkor gyakorlatilag ugyanúgy, mint a bányászásnál. Nem arról beszélünk, hogy egyetlen egy darab különálló PS5 kell legyen a legbikább a világon, hogy neked a legjobb grafikát nyújtsa, hanem arról beszélünk, hogy jó, van egy, van egy node-rendszer, több millió számítógéppel a világon, a blockchain összekötve, ami annyit jelent, hogy gyakorlatilag csak a kódot kell deployolni arra a blockchain és akkor ott van 10 millió ps energiája, amit téged ki tud szolgálni, ha megvan a kellő internetsebessége. És akkor gyakorlatilag a limitet, ami, ami technológiailag a grafikát neked behatárolta, berakta egy boxba, hogy ez a generáció most ezt tudja, és akkor vagy tetszik, vagy nem, az így ki van lőve. És egy folyamatos ö, olyan generációról beszélhetünk, ami fejleszthető és nem kell hozzá egy, egy különálló tévé alatti boxod legyen, hanem csak egy accountod vagy csak egy walleted a blockchain amivel elérhetővé válnak ezek a szolgáltatások. Szóval a gaming szempontból én ezt látom, ami... Ugye
0: amik meghatározóak. Uh-huh. És ezt a, ezt a blockchain alapú cuccot, vagy tudod, hogy vannak, van, vannak most is ilyen kezdeményezések, cloud gaming, stb. Uh-huh. Hogy, de le te látod azt, hogy, hogy, ez, hogy ez a blockchain opció is... Ugye játékos lehet ebben az egész világban? Ugye ez egy opció?
1: Szerintem igen, főleg a biztonság miatt. Mert hogy ugye, hogyha arra beszélünk, az PS3 generáció, ugye imádtam, mert könnyű volt megheckelni. Vettél egy PS3-ot, megheckelted, ingyen voltak a gémek. Mert ugye ez neked nagyon jó, mint individuális gamer, viszont globálisan nagyon nagy károkat tud okozni mondjuk a cégnek, ami meghatározza a következő generációknak a kijavetelét, illetve a befektetett pénzmennyisége. Úgyhogy ebben a szempontból szerintem, mint copyright, illetve megvédeni a játékokat a kalózkodástól, biztos vagyok, hogy egy nagyon, nagyon kemény opció mert hogy nincs, nincs olyan, hogy meg a blockchain mert annyira, annyira nem egy központi rendszer, na, tehát annyira szét van taglalva, olyan nincs, hogy nincs, hogy te most valahogy meg Ebből a szempontból szerintem egy nagyon, nagyon stabil alapja tud lenni a, a, a gaming rendszernek.
0: Ebből a szempontból nem gondoltam még soha rá, mert igazából az, hogy mennyire decentralizált, érted, most egy Microsoft szolgáltatás is tudod, le tud menni? Egy, 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 egy cloud, de azért a blockchain az úgy sokkal nehezebb, igen. Mondom, ebből a szempontból nem gondoltam rá. Igazából amilyen kezdeményezések most vannak a videójátékipárban, azok inkább olyanok, hogy bekerülhetsz a játékba, tudod, bele tudod a vásárolni NFT-n keresztül, stb. Ah, nem tudom, hogy, 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 hogy mi lesz a vége. Annak idején, amikor tudod, a mikrotranzakciók kora eljött a videójátékokba, ahogy mondtad az addonok, hogy megveszel magadnak egy skin, stb. Az, 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 egy, az egy nehéz tíz év volt, mire ott sikerült, tudod, a, a nagyon lehúzott téma, stb. Nem tudom, mi lesz most. Most, most még egyelőre azt látjuk, hogy, hogy, hogy a közvéleménytől jobban félnek a, a gyártók, de én is úgy érzem, hogy te mondod, hogy sajnos nem fogjuk tudni ezt elkerülni.
1: Nem szerintem se. De egy kicsit azért
0: kíváncsi is vagyok amúgy, megmondom őszintén. Ezért volt jó egyébként annak idején, hogy a mobil platform volt az, ami egy ilyen teszt platformja volt, igen. mielőtt bemászott a, a nagy videójátókba, ott meg már ez úgy mint a gép, nem? Igen, igen, Tehát igen. Ez jelégi eléggé gyakori igen. dolog.
1: Igen, szerintem el- elkerülhetetlen lesz, viszont uh, viszont tényleg ez, ez szerintem egy-, egy nagyon fontos szempontja ennek a dolognak. Ha belettem az, hogy uh, a gamingről beszélünk, nem csak arról beszélünk, hogy jól leülünk játszani, hanem, hanem vannak olyan játékok egyszerűen, amik, amik, uh, amiknek gyakorlatilag kulturális követése van. Tehát, uh, Például a, egy Final Fantasy franchise. Tehát ott, 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 ott ö, gyakorlatilag nem csak egy videójátékról beszélünk, hanem egy olyan ö, franchise-ról, ami meghatározta a japán popkultúrát, úgy, ahogy van, ö, és meghatározta magát a filmipart is. Tehát, ö, és vannak olyan produktok, mint bábúk játékok, különböző álltamek, amik, amik gyűjthetőek. Szóval ha, ha nem is egy olyan uh, utóbbiáról beszélünk, hogy most blockchain-en fog menni a Playstation-en, uh, hanem csak arról, hogy ezek a, ezek a collectors itemek lesznek elérhetőek NFT-ben, akkor már ugyanazt a párhuzamot meg tudjuk hozni, uh, mint a művészettel. Tehát, hogy ha már megvetted az NFT-t és megkapod a fizikális dolgot mellé, akkor már taklindegy, hogy a fizikális dolog öt vagy tíz év múlva megsemmisül Az eredeti hogy az NFT, az ugyanúgy meg fogja éri, őrizni az értékét. Tehát, hogyha mondjuk arra beszélünk, hogy van egy Final Fantasy 7 Collector Sájtán csak 1000 darabos. Biztos lesz belőle, hogy felét alapból Japán elvásárolja. Tehát ugyanaz a, ugyanaz a rarity, ugyanaz a ritkasága már globálisan meg lesz, mint, mint amit most lehet mondjuk egy fémdobozos kiadásnál, vagy egy, vagy egy komolyabb Collector Pre-order gémnél. Szóval ebből, ebből a szempontból szerintem ez lesz a, a legvalószínűbb, és, és ez lesz a legvalószínűbb, amit látni fogunk az első körben, hogy, hogy ezt az értéket fogják hozzáadni. Semmi nem fog változni, szerintem abban, amit mi látunk, mint, mint vásárló. Tehát ugyanúgy, hogyha szeretnél egy limitált szériás pre-order játékot megrendelni, ugyanúgy megrendeled, csak kapni fogsz hozzá egy NFT-t. Ennyi a különbség. Mert ez a leg... Ez a legegyszerűbb módja beintegrálni a nagy közönséget ebbe, hogy teljesen ne kelljen gondolkodni. Tehát, hogyha most mondjuk megnézzünk egy, egy, egy tranzakciót jelenleg a blockchain-en, hogyha én akarok fizetni valakinek a munkájáért, vagy valakinek küldenik pénzt a blockchain akkor ez a rettentően egyszerűen megvan oldva, egyszerűbb, mint a, mint a bankom Magyarországon, Fölveszem a telefonomat, beszcannálok egy QR kódot, beírom, hogy mennyi ezt szeretnék küldeni, és 10 más percen belül ott van. End of story. Ugyan, ugyan, ugyanez lesz a játékoknál. Gyakorlatilag ez a, ez a könnyedség, ahogy integrálva van, ez már nem lesz ö, téma, amiről beszélni nagy közönségben. Egyszerűen hozzá lesznek az emberek, hogy jó, megjött az, amit rendeltem, játék, vagy póló, vagy akármi, és van rajta egy QR kód, amit beszkennelek, és megkapom az NFT-t a wallet Ennyi. Tehát a, a, a misztikája, ennek úgymond el fog tűnni, szerintem. De, de, de az értéke, meg az, hogy az emberek megtanulják, hogy ez mi, és miért van értéke, miért jó, hogy ez történik, az majd egy hosszabb procedúra lesz. De amint, amint tényleg kimegy a nagy közönséghez ilyen szinten is, hogy gondolkodás nélkül csak a egy QR kódot, megvan az NFT, akkor, akkor lesz majd meg a saját érdekeltséged arra, hogy ak- akkor most mit is kaptam, vagy mi ez, tudod, és akkor utána, már az ember így utána néz, akkor már tudni fogod, és valószínűleg, ha már megérted, akkor már tetszeni fog, hogy ja, wow, van egy NFT-m, tudod, és nem kellett rá pénzt meg nem 1000 2000, a mm. dollárról beszélünk, hogy én most befektettem valakibe, hanem csak úgy megkaptam.
0: Igen, ez nagyon jó módszerek tűnik ugye, az, hogy egyébként terjedjen meg, hogy egyáltalán mindenkinek legyen wallet egyébként, nyilván ez is van. Um, mi a véleményed arról? Most látunk egy olyan, egy olyan jelenséget, szintén még mindig videójátékok, akik meg úgy hirdetik magukat, mint free-to-play játékok, hogyha grindolsz, Igen. tehát ha játszod a gémet, akkor kapsz NFT-t amit el lehet adni pénzért. Érted, mit mondok? Kezdődik a... Igen, igen, igen,
1: igen. Kezdődik a Igen. Ez már az, igen. igen. Al- alapvetően, um, alapvetően van egy olyan um, stratégia, amit meg, amit meg tudsz figyelni. Uh, globálisan az nft nél ha, ha művész NFT-ről, artról beszélünk, akkor is, és hogyha játékokról beszélünk, akkor is. Tehát ez a, ez a free-to-play, ez volt már régebben is mobilon Szörnyű, meg kell nézni a reclámot, joy kill az egész. Viszont az egyik legelső kriptogame, ami kijött és, és nagyon, nagyon nagy port kavart abban a szempontból, hogy mennyi pénzt kerestek 8-9 éves gyerekek, az ugye, az ugye, az ugye kidiz volt. Uh, amit ugyanúgy játszhatsz, installálsz egy és akkor viccesen hangzik, de, de kis macskákkal és akkor különböző kártyákat, azonokat tudsz magadnak szerezni. Na most ugye a, a, a logika, amit meg kell értened, az az, hogy mindig az első um, felhasználó réteg, aki belemegy ebbe, tehát a kripto nél mondjuk volt 400 ember, aki elkezdett ezzel játszani, mert ugye volt egy Discord community és és erről is tudni lehetett, hogy jó, az fejlesztés alatt van, jö, jön, stb. stb. És akkor ez az 500 ember, amikor először bement kipróbálni ezt a játékot, ugye az egész világban még tele volt adonokkal a játékon, játékon belül. Tehát nagyon sok ember kapott annyira ritka dolgokat, ami később ugye már nem nagyon jönnek a játékba. És ugye ez, ez, ez az, ami azt okozta, az hogy a hírekben már nem volt, hogy ja, hát a 11-es kisfiú 5000 dolláros NFT macskát eladott, és hogy wow! És akkor ez ugye egy, 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 ugyanúgy egy hype generációja, ugyanúgy, amit, amit, amit mondta, hogy jó, akkor kapsz egy nft stb. Több, tehát lényeges különbség van a között, hogy valaki tényleg a a community csinál valamit, és szeretné abba beintegrálni, a részese lenni, a közösségkel tartani, a kollektorokkal tartani a kapcsolatot, és tényleg egy komoly szereplővé válni ebbe a színbe, vagy nagyon tehetséges marketingesek és biznesz bejönnek be és akkor kapsz egy NFT-t, hogyha ezt játszol, tehát ezt, ezt látni kell ebből a szempontból, de, de úgy gondolom, hogy akik ebben már benne vannak a communityben globálisan, és, és mondjuk nem tegnap előtt léptek be, hanem tényleg ott vannak a kezdetek óta, ez, ez egy nagyon átlátszó dolog. És az egyetlen talag, ami negatívben az az, hogy nem tesz jót a community-nek. Tehát most miért kéne NFT-t adni a helyet, hogy végignézzesse egy reklámot, hogyha ingyen akarsz játszani. Tudod, tehát ennek semmi értelme, de, de ha mondjuk abba gondolok bele, hogy a következő évi, vagy ne isten, 2020 as FIFA játékba beintegrálják az NFT-ket úgy, hogy tényleg kaphatsz mondjuk egy, 5000 példány számos Neymar NFT-t, ami, amit ő aláír, vagy valami, az már egy annyira lelimitált dolog, hogy azért tényleg meg lehet örülni, és akkor nem arról beszélünk, hogy ez egy hype generáció, vagy egy, egy pénzgeneráció, hanem tényleg egy olyan dolog, ami oké, okay, a FIFA-val jött, imádod ezt a játékot, imádod a focit valószínűleg, és a kedvenc focistádnak, jön egy olyan NFT-je, ami, ami, amit, hogyha szerencséd van, valamilyen úton, módon megkaphatsz. És akkor ez tényleg egyenesen, arányosan egy szájt nem lehet. De az, hogy most XY uh, csináld ezt, jelezd ezt, és akkor kapsz egy NFT-t, annak nincs igazán értéke. Tehát magának az NFT-nek az egy technológia. Tehát, hogyha, hogyha nem raksz hozzá értéket, vagy, vagy te nem képviselsz értéket, akkor annak nincs értéke. De az, hogy van egy nft az nem jelent semmit. Az, az a lényeg, hogy az, az NFT, az, az, az kitől van, mit reprezentál, vagy melyik, melyik kollekciónak a része, vagy mi volt az eredeti terv arra, hogy ez az NFT elkészüljön. Vagy van-e valami hozzáadott értéke. Mert ugye egy veszel, de ez ugyanolyan, mint, mint hogyha be megy egy mondjuk 500 forintért tudsz venni valakitől egy, egy printet, ami mondjuk 100.000 példány számos print, meg ugyanabban az 500 forintban be tudsz menni a spárba, veszel egy, egy, egy chipset, és akkor van benne egy matrica. Na most melyik, ugyanaz az árkategória, melyik képvisel több értéket? Nyilván a print, amit az artist csinál. Szóval ez, 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 ez egy folyamat lesz. Hogy lerője. Tehát ez egy, ez egy folyamat lesz, amire az embereknek a nagy többsége ö, megérti és megtanulja, hogy, hogy miért jó egy NFT, mit képvisel, és úgy mire kell figyelni, hogy NFT-kről beszélünk. Az, hogy egy nagy cég vagy egy játék adnak egy, egy NFT-t, aminek semmi értéke nincs, csak azért, hogy legyen, az azt csak egy marketingkampány, semmi
0: más. Menő most az NFT, úgyhogy felülünk igen, erre. Igen, igen,
1: igen, igen,
0: nekem, igen. Nekem azt a részét nem kell megmagyarázni, hogy sajnos, sajnos rettentő sok minden gyűjtök én is, és uh, remélem, hogy az nft nem olyan dolog lesz, amit egyszer gyűjteni fog, most katasztrófa lenne. Uh, Alapvetően... Most, most már, most már később, most már küldök egyet neked. Oh! <laughs> Hát nagyon szépen köszönöm, de hogyha ezzel lefertőző, végem van. Mondjuk legalább, legalább annyi van, hogy most gyakorlatilag otthonra ki, ki, ki lehet üldözve minden, amit gyűjtök, most már lassan innen is ki lesz, mert tele van vele minden, az legalább nem látszik, tudod, így titokban, titokban Jó, ott ne? van. Tényleg valóságnak látod, hogy a Metaverse-ben egyszer én, én majd ott fogom mutogatni a dolgaimat? Tehát, hogy ez, ez tényleg, mert tudod, én, én is nyitott vagyok a jövőre, meg egy hallom ezt a Metaverse-t, aha. de így tudod, úgy még mindig ott van, hogy aha, biztos.
1: És szerintem a, a, a legnagyobb a, akadály, amivel, amivel most állunk szemben, az nem technológiai, hanem, hanem gyakorlatilag humán. Tehát, hogy megvan már, megvan már a technológia, hogy be tudj menni, csinálj ott egy műsor, például ugyanígy tudnánk ott beszélgetni. És akkor emberek jönnek a világ akármelyik pontjáról, nincsen size limit, ott beszélgetünk és tudnak hallgatni minket élőben. Viszont a, a legnagyobb barriersztel a humán, tehát, hogy hogy tudsz, hogy tudsz behelyezni ugye egy embert egy metabers, hogy tényleg tehát azt érezze, hogy, hogy ő ott van. Mert ugye, ugye van, a, van a VR tök jó fölveszed, viszont ez csak egy érzékszer. Tehát úgy látod, mint hogy ott lennél, de nem igazán vagy ott. Tehát nem tudsz úgy mozogni, nem tudsz úgy interakcióval lépni od szóval. Ez, ez, ez a legnagyobb gát most arra, hogy, hogy ezt ténylegesen úgy el tudjuk készíteni a jövőben, hogy, hogy az használtó legyen úgy, ahogy a neve is diktálja, ugye Metaverse. Nem, nem mennék nagyon szájberbe, nagyon de tényleg, tehát hogyha, hogyha megnézed azt, hogy Elon Musk most mit csinál ezzel az, az agybeültető csíppel, most Tehát ez engem olyan sokként ért annó, hogy hogy azt mondtam, hogy oké, hát akkor akkor tényleg minden lehet. Tehát hogyha hogyha ez lehet, akkor minden lehet. Tudtam, hogy ezt fogod mondani egyébként. Hát de nem, de ez a legközelebbi legközelebbi ahhoz, hogy most hogyan hogyan tudsz úgy kapcsolatba lépni egy emberrel. És ő ő ezt nagyon nagyon jól amúgy levezette, hogy hogy az, hogy mi beszélünk, vagy gépelünk, vagy a telefonon csinálunk valamit, annak egy nagyon, nagyon korlátozott, ugye, adat átvitelésebessége van, amit időben mérünk, vagy, vagy bárhogy máshogy, de, de elveszik az adat. Tehát maga a kommunikáció, még a beszéd is hiába próbálod úgy megfogalmazni, hogy az a hegyire reprezentálja azt a képet, ami a van, nem lehet. Tehát, hogyha ez a, ez a beültetett kis chip, vagy mondjuk mind a kettőnknek van lehetővé, teszi azt, hogy én egy képet egy gondolatot átrakjuk úgy a fejedbe, hogy te is egy képet lehetsz, mint én, akkor arról, hogy erről beszélgesni kelljen, az már megszűnik, mert hogy ugyanaz a, a, a vi neked is, mint nekem. Szóval a metaversnél szerintem az ilyen fajta technológiák lesznek azok, amik, amik lehetővé teszik tényleg azt, hogy, hogy az ember úgy becsatlakozzon ebbe, hogy nem érez limitet. Azaz nem csak, a, nem csak egy VR szemüveggel elhiteti a szemet, hogy ténylegesen ott vagyok, hanem, hanem mondjuk egy ilyen csipel és egy VR szemüveggel úgy tudsz bemenni, hogy már érzed a dolgokat, amiket ott megfogsz, vagy tudsz tenni lenni. Mert ugye az, hogy érzel egy, az, hogy érzel, az, az, hogy érzel egy dolgot, azt csak egy elektromos impulzus mondjuk az ujjadon, és azt lehet generálni egy ilyen chippel az nagyon, nagyon, Tudom, Nagyon átmegyünk Matrixba, de, de logikus. Az szerint.
0: nem baj, hogy Matrixba, én is szeretek ilyenekről beszélgetni. csak most az jutott eszembe hirtelen, hogy, hogy tulajdonképpen az NFT-kkel ennek ágyazol meg, nem? Forítod át. A igen, forítod át a fizikai dolgaidat digitálisba ami majd ott bent lesz neked, vagy erre is alkalmas? Ahogy mondtad, hogy, hogy mondjuk megkapod NFT-ként is, amit vásárolsz mondjuk.
1: Aha, igen. Erre, Nézd, az, a, az a legérdekesebb, hogy ugye beszéltünk arról, hogy, hogy a legnagyobb kollektorok, akik, akik vásárolnak, és benne vannak a, a community-be, azok guffi arcok, kóderek, gamerek, akik ebbe belefektektek elő. Viszont, hogyha átfordítod mondjuk egy, egy 20 éves perspektíra erre az egész dolgot. Akkor ugye csak, hogyha, hogyha múzeum szempontból nézed a dolgokat. És ugye a múzeum az, az nagyon egyenlő metaverzel, mert hogy ugye gyűjtöttél egy millió NFT-t, az, az hogy mutatod meg? Tehát nem, nem, hívhatsz, nem, nem hívhatsz mindenkit haza, hogy hét figyelj, már a tévét a hétterben, vagy mennyire kulc utcaim vannak, hanem, hanem azt meg kell valahol mutatnod, ugye. És ha ezekről a kollektorokról beszélünk, akkor van egy olyan kollektor, az ne neve, hogy uh, vale Shark, nagyon kemény, évek óta gyűjt NFT-ket, és gyakorlatilag 16 hardware van, ami, ami tele van nft kkel Tehát ö, az egyik Clubhouse beszélgetésben elmondta, hogy gyakorlatilag olyan 50-től 100 ezerig terjedő NFT-je van, amiben van People, CryptoPunks, minden. De gyakorlatilag a monetáris értéke az már több 100 millió dollár, csak az össze gyűjtött nft Viszont olyan előnyben vannak, hogyha 20 éves időtartalmat megnézünk, akkor melyik múzeum lesz az például most a világban, akiknek lesz egy ekkora kollekciója a kortás NFT gyűjteményből? Semmelik. Tehát ezek a, ezek a legnagyobb kollektorok lesznek azok, akik már fölötte állnak a klasszikus gyűjtői múzeumoknak. És ez generál egy problémát. A probléma az pedig az, hogy ezeket a begyűjtött NFT-ket hogyan mutatod meg. Tehát még, még hogyha pénzt is akarsz visszagenerálni ebből, az azt jelenti, hogy meg kell mutatnod ugyanúgy egy hagyományos felfogásba, egy galériába, egy... Egy, egy bevételi díjjal, hogy az emberek bejöjjenek és megnézzék, de nem. Tehát 10.000 olet panelt fölösleges elhelyezni mondjuk egy, egy fizikális múzeumban, hogy ezeket mind meg tud mutatni. Ennek a legegyszerűbb módja az a metavers, hogy ott építesz egy nagy múzeumot, ami alapvetően ingyenes, tehát bárki be tud jönni a metaversbe körül tud járkálni, meg tudja nézni, és akkor ott el majd eldöntött, hogy lesznek-e olyan részek a múzeumodban, vagy, vagy a parcelledán, a kis uh, földen, amiket szeretnéd, hogy mondjuk fizetős legyen, vagy szeretnéd, hogy ugyanúgy, ahogy én csináltam a 250-as projektben, hogy csak az jöhet be bizonyos részekbe, aki, aki ezt, ezt megvette. Szóval maga a gyűjtés egy problémát generál, és a metaverse a leg, legegyszerűbb megoldás erre a problémára jönne.
0: Világos, világos. Nem, nagyon-nagyon durva, amit mondasz az így a metaverse kapcsolatban. Mondom, ebbe a részébe én így nem gondoltam bele. Biztos hogy, biztos, hogy érdekes egy világ lesz, de azt már most látom egyébként, hogy tőled, például vannak, akik nyomják ezt a VR-chatet például, ami egy ilyen végtelen egyszerű cucc turat a kis VR mindenféle ilyen hot egyszerű figura, és annyi, hogy ott jönnek össze dumálni, meg biliárdazni, meg hullámbasutaznak, meg mit tudom én. És ott én például én látom az embereket még egy ilyen nagyon egyszerű formába is, hogy egy csomóan például fizetnek művészeknek, hogy tudod, hogy tervezzenek nekik valami egyedi külsőt, hogy, hogy nem mindenki Igen. úgy nézzen ki, mint egy South Igen. Park figura, tudod, hanem hogy...
1: Igen. <laughs> és
0: és, és, és hajlandóak rá, úgyhogy úgy, biztos vagyok benne, hogy tudod, amennyi, tehát ahogy megyünk át ebbe, és egyre, egyre, egyre népszerűbb lesz ez az egész dolog, mindenki az egyediségre fog törekedni azon belül. Igen. Igen. És akkor megint az van, hogy előnyben vannak azok az emberek, akik már évek óta ezt csinálják, többiek, meg majd, majd szívják a fogukat, mi?
1: Igen, de ezért beszélgetünk erről, hogy mindenki most be tudjon, be tudjon csatlakozni ebben.
0: Figyelj, de hogyha belegondolsz, az, hogyha, hogyha bejön az, amiről beszélsz, hogy a gyártók, a márkák egy-két limitált cucc mellé adnak NFT-t, lesz NFT-d, akkor kell, kell egy wallet? Ha lesz egy walleted és az NFT fog érni valamit, lesz egy kis kriptód, akkor ugye mindenki behúzol ebbe a dologba. Igen. Igazából Igen. lehet menni vásárolni.
1: Igen. Hát er, er, erre, erre, erre nem lehet minden, mit mondani, ez tényleg így van. Tehát ez egy, egy természetes folyamata a dolgoknak szerintem. Tehát még, még nem látjuk a végét, ebből a szempontból mondtam azt, hogy 4-5 év múlva visszanézve erre az időpontra, meg amikor most beszélgetünk erről, tényleg kicsit olyan lesz, mint most, amikor visszanézel, ahogy az internet kezdődött. Tehát biztos láttál te is archívumokat róla, hogy milyenek voltak az első websitok. Szörnyű, szörnyű, tízezer gif villogó, minden. Tehát ez van most, ez ez, ez, ez kell megérteni, hogy ez van most. Hogy mindenki mindenki próbálja lerakni az alapjait az egész community-nek. Az art, művészet, zene, videó, NFT alapok már le vannak rakva. Tehát azok azok más szikleszilárdak, ez nem fog elmozdulni. Viszont a metaverseknél különböző alapok vannak még, és az egész brand integrációra még nagyon különböző alapok vannak. Tehát amiket mi, mint a community, nem nem igazán tudunk befolyásolni csak valameddig, mert ugye Adidas-szal nem nagyon lehet direkt tárgyalni, hogy figyelj, szerintünk ezt meg azt kéne. Tehát ott mindig, mindig, amikor brandekről beszélünk, ott ugye egy, egy monopóliumról beszélünk, aki bejön valamibe, ami új, ami hype, 100-200 millió dollárra, és akkor azt csinál, amit szeretne, és a, ami neki működik, és ami a community-nek is működik, ez majd elválik közidővel azt majd össze lehet hozni. És akkor azt megteremti az alapot arra, hogy a, következő generációs brendek, vagy új brendek, reklámanyagok hogyan jönnek be. Szóval ezt, ezt látjuk most, ez, ez teremtődik most meg ezekkel a, ezekkel a lépésekkel, amit, amit látsz az NFT
0: világában. A, nem feltel ezt az egész dolgot, mint a kriptót, mint az NFT-t attól, hogy ugye kontroll alá akarják húzni?
1: Én szerintem nem. Tehát én úgy gondolom, erre, hogy, hogy hogy nem például, amikor az Európai Unió kiadott egy ilyen határozatot, hogy valószínűleg az Európai Uniós állampolgároknak ö, meg kell mutatni, hogy mennyi kriptójuk van a wallet Na most ez, tehát ez egy olyan volt, hogy, hogy akkor úgy, úgy elindítottam a, az állampolgársági kérelmemet Mexikóba, mert, mert én ezt hogy nem, nem szeretném, és nem azért, hogy, hogy, hogy valaki tudja, hogy mondjuk mennyi kripton van, vagy hogy miket tárolok, hanem egyszerűen nem, nem tartom korrektnek, és tudom, hogy egy olyan, olyan ö, felfogásból jön, ami egyszerűen nem érti a technológiának a, a lényegét. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy ettől nem kell félni, illetve nem kell megpróbálni kontrollálni, mert gyakorlatilag, hogyha van 200 millió dollár a detereumba, így és úgy is, hogyha abból el szeretnél menni a boltba vásárolni, azt le kell hívnod a bankba. Ha meg lehívod a bankba, akkor meg látszani fog, és akkor meg már ugyanúgy fizetsz rá adót. Szóval egy pozitív dolog amúgy, ami, ami, ami nagyon magyar vonatkozású, az az, hogy hogy gyakorlatilag ott van 14% az adó a a jövedelemre, ami, ami tényleg jó dolog Európában, ha, ha belegondolunk. Úgyhogy, úgyhogy én ettől nem félnék, meg nem hiszem, hogy ezt kontrollra le kell vonni. Um, attól a ponttól kezdve, hogy a bankba, az ugyanúgy jövedelemként kezelhető, az ugyanúgy adó, adózott jövedelem lesz, szóval nem hiszem, hogy erre extra, extra kontroll kéne. Az meg, hogy, az meg, hogy valakinek nyilván 50 év múlva fog kiderülni, hogy kik lesznek a, a, az NFT Rembrandtjai, és akkor van tényleg 100-200 millió, millió dolláros NFT-d a, a, a palettedben, azt ugyanúgy nem hinném, hogy, hogy egy, egy központi szernek vagy egy államnak tudnia kéne, hogy, hogy neked most milyen művészeti alkotásod van éppen, amire...
0: Mondjuk a műgyűjtők világában ez mindig így volt, nem? Tehát a, hogy a pincébe ott volt ott lett a karva ott az érték, igen. és akkor igen. 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 Um, érdekes, ahogy ezt mondod. A má, az utolsó dolog, amit akartam tehet kérdezni, még ilyen, ami ilyen gázosabb, hogy um, a, sokan az NFT-re azt mondják, ugye, jó, persze, mondom ezt a, ezzel a jobbklikk lementjük dologgal, nem foglak cseszegetni, mert, mert mondom, értem, hogy mit mondasz. Ezt, ezt én elengedtem. Um, mert értem azt, hogy, 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 a, hogy a művészeknek miért fontos ez a dolog. Az, hogy hogyan fújják fel esetleg az nft értékét. Ez egy uh-huh. olyan dolog még, amit nagyon sokszor hallok, ugye magadnak el tudod adni, mi történik, te be, hogy nagyon sokba kerüljön, stb. Erről mi a véleményed? Vagy erről hallottál, hogy ezt szokták mondogatni?
1: Mm, nem igazán, de, de, de természetesen így van, tehát te állítod be az értékeret. De, uh, jó, mondjuk nekem ez, ez, ez könnyebbség volt, szóval nem tudok nagyon külső nézőpontot mondani erre, mert én tényleg egy művészeti háttérből jövök, meg egy grafikai háttérből. Tehát én ugyanúgy, hogyha valaki kér egy logót, akkor arra tudom a választ, hogy mennyi az, amiért megcsinálom. Tehát meg nincs nagyon, hogy mondjam, kérdőjel a fejem fölött, és az ugyanúgy a, a művészetre irányulóba is. Tehát nekem volt ott egy starter áram, amit, amit beraktam, és akkor az onnantól így a négy év alatt épült fel. Nyilván azt a, azt a logikát követve, hogy, hogy az első kollektorok, tehát ugye valaki befektetett az egyik munkámba öt etereumot három éve, akkor nyilván azokat a, a munkákat és szériákat nem fog megadni egy mert egyrészt, egy, egyrészt úgy érzem, hogy nem korrekt, másrészt meg, meg az ár, mert meghatározta magát. Úgyhogy uh, én úgy gondolom, hogy az, aki uh, úgy jön be a communitybe, hogy na, akkor most így a semmire beállítok egy tízeterumos árat, az, az egy nagyon hosszú idő lesz, amire az, az lesz a
0: vásárolva. Ja, és hogyha trükközünk, és hogyha tudod, én megveszek tőled valamit százeterumért, és, és utána te visszaveszed, ha. az úgy ér? Persze, hát, Érni-érni-ér,
1: hogyha nem sokáig szeretnél maradni a community-ben. Hát, akkor ez olyan dolog, amik
0: nyomon követhető dolg, és ez úgy is bukta. Így van. Így van, így van. Teh, tehát mindenki, a, a,
1: amiről beszéltünk az elemények kollektorok utána néznek, hogy, hogy mik történnek. Uh, volt egy pár ilyen dolog, tehát minden tranzakció fönn van a blockchain-en. Gyakorlatilag uh, trükközni olyan szempontból nem tudsz, már, hogyha felrakod az első munkárat, valamelyik site-ra vagy minteled, akkor a te valett címed alapján lesz mintelve. És hogyha mondjuk azt eladod, és kezded érezni, hogy jó, kezd, kezdesz sikeres lenni, mennek a munkák, stb. Akkor azt a valett azt a címet nem igazán fogod megváltoztatni, már, mert úgy, ugye az, ami az ami, az, ami követhető, az, amit a kollektoriaid is néznek ki, hogyan, mennyit tehát ott az folyamatosan ö, követve van, és, és teljesen átlátszó, teljesen, teljesen transzparen, szóval igen, ö, elméletben lehet ilyet csinálni, Gyakorlatilag, gyakorlatilag akkora bukta, hogy a ház összedalt. tehát
0: <gül> Világos. Sokan a pénzmosással kapcsolatban kezdték ezt el, tudod, hogy így tudod bizonyítani, hogy, ö, hogy, hogy ugye te művészetre költöttél, de az az igazság, hogy ez, ez mondom a klasszikus formájában is működött mindig. Tehát, hogyha te most azt mondod egy festményre, hogy 100 millió forint volt, közben meg 5000, akkor annyi volt. Tehát most az, hogy... az a baj, hogy ez így is működött, világos. Um, akkor te azt mondod nekem, hogy higgyek ebbe a dologba, meg hogy ne legyek ilyen skeptikus, meg, meg, meg minden. Én azt
1: mondom neked, hogy hamarosan kapsz tőlem egy NFT-t, meg fertőzlek, és k- utána majd beszélnek erről.
0: Igen, jó, figyelj! Én, 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 én nagyon-nagyon sokat tanultam ebből a beszélgetésből, tényleg, meg nagyon köszi az infókat, mert tényleg én tudod azt tudom visszhangozni, amiket olvasok a neten, Mm-hmm. És az alapján alkotok véleményt, amit olvasok a neten, ami szintén csak vélemény. Úgyhogy azért is igyekszem beszélgetni olyan emberekkel, tudok, akik tudják, miről beszélnek. Csak közben tudod, jártatom a számot, az a baj. Amíg eljutok oda egy
1: természetes. Nem, ez természetes. Hál, hál' Istennek tudunk erről beszélni, mert nem, nem, tényleg, ahogy mondtam, nem sokan vannak. Magyarországról főleg így, a, főleg így a kezdetek óta, tehát akik, akik látták, hogy ez az egész hogy épül ki. Úgyhogy nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy, hogy ebbe így részt vehettem, és, és továbbra is megy. Most majd márciusban lesz egy érdekes dolog, ami, amit, hogyha követed az eseményeket, akkor biztos vagyok hogy látni fogsz. 25, 25, 25 legnagyobb művészel a. a szénából csinálunk egy kolabot, és úgy döntöttem, hogy egy kicsit most már át kéne venni a dolgokat, úgyhogy az összes platformat átvesszük a munkáinkkal, ami létezik. Úgyhogy ez majd, majd, majd érdekes lesz.
0: Követni a Twitteren most már, és akkor figyelem majd, mi történik, gondolom, hogy ott tudok majd olvasni. De nagyon köszi, és nagyon sok sikert kívánunk neked a jövőre, nézve.
1: Köszönöm szépen. Bármikor, bármikor Mexico City fele jártak, vendégeim vagytok egy meszkárra. Nagyon ére,
0: szépen ére. köszi, és ugyanúgy szabadon foglak, meg ne tudjam, hogy Magyarországon jársz és nem szólsz, jó? Mert legalább egy picit, jó. Jó. tudod egy 5 percre, most fussunk össze valahogy, az nagyon király lenne. Nagyon köszi még egyszer. Én, minden, minden, mindenképp. És Én köszi, én nem tetszett nektek az e heti adás, én igyekeztem minél többet tanulni, és ígérem, hogy próbálok nem meggondolatlanul ö, beszélni ezekről a dolgokról, hanem megpróbálom egy kicsit jobban belásni magam, és megpróbálom nem elbillenteni saját magam azáltal, hogy megfertőzött Misi most ezzel az egész NFT-s dologgal, és nem próbálok majd, venni egy csomót magamnak, hogy valami Úgy Megpróbálok így ö, kibalanszolódni. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek! Ez már itt az új csatornám van, ez a Time Out Podcast is, mint az előző jó néhány a harmadik évadból. Úgyhogy ne felejtsetek el feliratkozni erre a csatornára, hogy nem akartok lemaradni a podcastekről, mert látjátok, hogy próbálunk szervezni minden fajta műsort, de nem mindent tudunk élőben megoldani. Úgyhogy lesz, ami csak vad lesz. Persze, amit lehet, azt megoldunk élőben, csak nem mindenki ilyen hozzánk. Legközelebb találkozunk. Szevasztok!